유튜브 채널 내부자들 운영하고 있는 정신건강의학과 전문의 허규영입니다 여러분 드라마 정신병동에도 아침이 와요 보신 분 계세요? 저 요즘에 재밌게 보고 있는데요 누구든 무너질 수 있고 또 회복될 수 있다 이런 메시지를 담고 있습니다 저는 오늘 여러분들이 무너지더라도 깊게 자책하지 않고 빠져나와서 하루하루를 밝게 맞이하실 수 있는 방법을 말씀드리려고 합니다 지금 이 강아지의 마음이 어떨까요? 죄책감이라고 하는 연구자도 있고 죄책감이 아니라 더론나기 위해서 그냥 학습된 행동이다 라고 하는 연구자도 있어요 그런데 저는 죄책감을 느끼고 있는 것처럼 보입니다 죄책감이 아니라 하더라도 이런 식으로 점차 죄책감이라는 감정을 학습한다고 생각해요 제가 이 강아지가 죄책감을 느끼고 있는 걸로 보는 이유는 저 역시도 과거에 이런 표정을 많이 지어서가 아닐까 싶습니다 저는 어렸을 때부터 산만해서 집중하기가 정말 어려웠어요 야 공부는 엉덩이로 하는 거야 이렇게 부모님께서 여러 번 말씀을 하셨는데 이몇분 참고 앉아 있는 것도 어려워서 계속 공부하다 말고 아 화장실 좀 갔다 올게요 아물좀 마시려고요 이러면서 왔다 갔다 했죠 이 제가 좋아하는 컴퓨터 게임을 하거나 이 만화책을 읽을 때는 과몰입해서 몇 시간씩 앉아있는 건 일도 아니었거든요 그러니까 이 공부할 때 가만히 앉아있지 못하는 제가 이해가 안 가는 거예요 준비물도 자주 깜빡하고 지갑이나 우산은 너무 많이 잃어버려서 지갑은 지금도 들고 다니지 않고 있습니다 시험 볼때이 틀리지 않아도 될걸 틀린 적도 많았어요 이 문제 중에 그런 게 있잖아요 틀린 것을 고르세요라고 그런데 저는 그런 문제를 제대로 읽지도 않고 바로 맞는 것을 골라서 틀리는 일이 많았습니다 한 번은요 어, 중학교 미술 시험이었는데 시험지 직장은 아예 확인하지도 않고 이 앞면의 문제만 풀고 자고 있었던 거예요 그래서 시험을 완전히 망쳤습니다 <웃음> 지금 생각해도 아찔한데요 아마 이런 실수를 하고 제가 잘못을 할 때마다 저런 강아지와 같은 표정을 짓고 있었던 것 같아요 저도 그렇듯 우리는 흔히 자책을 합니다 자책은 자신의 잘못을 스스로 나무라는 마음이죠 잘못을 인지했을 때 문제의 원인을 나에게 찾으며 자책을 합니다 야 이건 이렇게 했어야 돼 아, 그건 그렇게 하지 말았어야지 라면서요 인간과 함께 지내는 반려견이 아니라 야생에서 활동하는 들개가 이 사진처럼 자책을 표현하는 건 보기 어렵겠죠 이 잘잘못이라는 기준이 없기 때문입니다 뭐가 잘한 건지 못한 건지 모른다면 이 잘못했다고 나무랄 수조차 없을 거예요 사람 역시 이 잘잘못을 판단할 수 없는 아주 어린아이일 때는 죄책감이나 수치심이 없지만 이 사회적 규범에 익숙해지고 인지능력이 발달하면서 후회나 자책을 하고 죄책감을 느끼게 됩니다 독일의 철학자 괴테는 이렇게 말했습니다 아무짝에도 쓸모없는 건 초조 더더욱이 쓸모없는 건 후회 초조는 있는 죄를 늘리고 후회는 새로운 죄를 만들어낸다 라고 했습니다 자책은 불안이나 분노처럼 부정적인 것이고 이 없애버려야 할 생각이나 감정이라고 흔히 여기죠 그러나 적당한 자책은 필요합니다 자책은 나를 점검하고 이더 나은 사람이 되는데 필요한 감정이거든요 하지만 마음이 아예 꺾일 정도로 심하게 자책하는 건 문제가 됩니다 
이 나아지기 위한 힘 자체를 꺾어버릴 수도 있으니까요 시험 끝나면 마음이 어떤가요? 아 끝나서 후련하다 이런 마음도 있지만 아 그때 다 바꾸지 말걸 왜 바꿨지? 이렇게 생각하면서 후회하고 자책한 거면 분명히 있으실 겁니다 시험을 앞두고도 자책을 해요 아 오늘 시험범위 다 보고 자려고 했는데 아또못 보고 그냥 자버렸네 이런 자책이죠 그런데 특히 이 건강하지 못한 자책은 내가 할수 있는 게 아니었는데 할수 있는 걸로 착각할 때 생깁니다 저는 처음에 말씀드렸던 것처럼 주의 집중 문제가 있습니다 요즘 진료실에서 저 같은 ADHD 환자분들을 많이 뵙게 되는데요 이 ADHD 진단받기 전까지 학교에서나 집에서 많이 혼나고 자책하는 일이 반복되다 보니까 우울해지고요 또 부, 불안해져서 병원에 내원을 하시죠 이런 이야기를 들어요 이 정도는 조금만 신경 쓰면 챙길 수 있는 거 아니야? 아니, 도대체 왜못 챙겨? 야, 내가 많은 걸 바래? 그냥 늦지 말라고 어떤가요? 이런 이야기를 들으면서 스트레스를 계속 받다가 힘들어지는 겁니다 저는 지켜야 할 것을 지키지 말자 이런 이야기는 아닙니다 준비물이나 약속, 지키기로 한 것은 지켜야 합니다 그러나 이런 것들이 사람에 따라서 어떤 사람은 쉽게 할수 있는 거고요 누군가에게는 굉장히 어려울 수 있다는 거죠 이건 저희 뇌부자들 채널 ADHD 영상에 달린 댓글이에요 ADHD입니다 전 제가 진짜 멍청이인 줄 알았어요 평생 노력해도 안 되는 쓸모없는 인간이라 살기 싫다고 생각하기에 이르렀어요 그런데 ADHD 진단 받으니 내가 멍청이가 아니라 병이었던 거구나 싶어 자책하던 마음이 누그러졌어요 이분이 지난날 하셨던 자책은 건강하고 적절한 자책은 아니었을 겁니다 노력하면 금방 할수 있다고 생각했지만 사실 노력해도 할수 없었던 것들이 있었던 거예요 예를 들어서 ADHD는 수면 주기가 유전적으로 뒤로 밀려있는 경우가 많아요 많게는 한 80% 정도 된다고 하는데요 생각이 많고 또 생각을 조절하는 힘도 약해서 막 이런저런 생각을 하다 보면 더 늦게 자게 되죠 그래서 올빼미족들이 많고 학교나 직장에서 지각도 많이 합니다 지각, 네, 이 정해진 만큼 지각은 하면 안 되겠죠 그런데 이 ADHD를 가진 사람들은 이런 규칙을 지키기 위해서 남들보다 훨씬 많은 노력이 필요해요 아침에 일찍 일어나서 어떤 자기 개발의 시간을 보내고 여유 있게 하루를 시작하는 걸 좋은 걸로 평가하는 요즘 사회에서 이런 ADHD를 가진 분들은 열등한 사람처럼 보이기도 합니다 나도 다른 사람들처럼 이 조금만 노력하면 일찍 일어나서 더 나은 사람이 될수 있는데 왜 못할까? 이렇게 스스로를 비난하며 부적절한 자책도 하죠 이 조금만 노력하면 되는 일이 아니라는 것을 모르고요 해야 한다고 생각하는 것과 이 실제로 할수 있는 것은 다릅니다 무엇이든 할수 있다고 착각하지 마세요 사실은 할수 없거나 혹은 쉽게 할수 없는 것이었을지도 모릅니다 이럴 때 당연히 쉽게 할수 있는 것으로 생각하면 건강하지 못한 부적절한 자책을 하게 됩니다 여러분은 목표를 세울 때 어떻게 세우시나요? 나에게 맞는 목표를 세우시나요? 나의 기준으로 목표를 세운다고 생각하시나요? 안타깝게도 대부분 그렇지 않습니다 
부모님이나 친구들이 야 이만큼은 해야지 라고 하니까 그런 기준으로 목표를 세우지 않나요? SNS를 보니까 막 주변 사람들이 막 운동도 열심히 하고 막 영어 공부도 열심히 해요 아 그런 걸 보니까 나만 뒤처진 것 같고 아 나도 열심히 해야겠구나 이런 식으로 목표를 세우기도 하죠 그런데 타인의 기대에 따라서 목표를 세우거나 혹은 다른 사람의 잘된 모습, 잘하는 모습만 보면서 목표를 세우면 부적절한 자책을 하게 됩니다 왜냐하면 나에게 맞지 않는 목표라서 분명 그 목표는 실패할 테니까요 어, 제 환자분 중에도 그런 분이 계셨어요 공무원 시험을 3년 정도 준비하다가 너무 힘들어서 내원하셨죠 이전 시험들에서 고통스러울 정도로 열심히 하셨는데 아깝게 불합격하셨던 것이 원인이었습니다 한 번도 아니라 두 번을요 그런데 열심히 안 해서 떨어졌다고 생각을 하시는 거예요 결국 하루에 12시간씩 공부해서 세 번을 완독해야지 하는 목표를 세우셨습니다 아, 왜 그렇게 세우셨어요? 라고 하니까 합격 수기들을 보니까 그렇게 공부해서 합격한 사람이 있었대요 그런데 이분은 하루 열심히 공부해도 너무 우울하고 무기력한 상태라서 8시간 정도 하시는 게 최대였습니다 집중해서 한시간은 그보다 훨씬 적었겠죠 그렇게 공부한 다음 날은 지쳐서 점심까지 자고 그럼 일어나자마자 오늘 망했다 난 쓰레기야 이렇게 자책을 합니다 그렇게 며칠 동안 괴로워하고 자책을 하다가 조금 기운이 생기면 또 8시간 공부를 하시고 또 이튿날 낮에 일어나세요 이분이 목표를 세운 방법 본인한테 맞는 방법이었을까요? 아마 다들 아니라고 생각하실 거예요 이분은 할수 있는 계획이 아니라 해야 한다고 생각한 계획을 세운 거죠 그것도 본인이 아니라 다른 사람의 기준에 맞춰서요 제가 면담을 하면서 이분이 계획도 못 지킨 자신은 힘들어할 자격도 없다 이런 말씀을 하실 때는 정말 너무 마음이 아팠습니다 지금 땡땡 씨는 목표한 계획을 지킬 수 없는 상태예요 라는 말씀을 정말 여러 차례 드렸습니다 그런데 아마 예상하셨겠지만 받아들이는 걸 굉장히 힘들어하셨죠 아마 마치 제가 불합격 통보를 하는 느낌이지 않으셨을까 싶어요 어느 정도 받아들인 뒤에는 기상시간, 이 취침 시간을 일정하게 맞추고 깨어있는 그 동안에 대여섯 시간만 공부하기로 했습니다 그러면서 조금씩 이 공부하는 시간을 늘려가기로 했죠 물론 다시 세운 계획도 다 지켜지진 않았어요 그래도 자책하는 정도가 확연히 줄었고 공부하는 시간도 조금씩 늘었습니다 계획을 수정한 시점이 너무 늦어서 안타깝게도 그의 시험도 불합격했지만 다음엔 합격했습니다 저는 이 합격했던 해에 이분이 시험 준비하면서 말씀하셨던 것이 너무 기억에 남아요 이런 말씀이셨는데요 지난번 진료 이후에 항상 좋았던 건 아니에요 계획을 반도 못 지켰던 날도 있었어요 그때마다 이 진료실에서 선생님하고 할수 있는 만큼 한 거다 너무 자책하지 말고 쉬어가자 이런 말을 나눴던 걸 떠올렸어요 그랬더니 어, 정말 며칠 열심히 했으니까 좀 쉬어갈 수도 있겠구나 이런 생각이 들었고요 다음 날은 기분이 나아지더라고요 계획도 다시 지킬 수 있었어요 이제는 남이 하는 기준으로 살지 않으려고요 이분께서는 공무원 일을 시작하고 
얼마 지나지 않아서 치료를 종결했습니다 그런데 지킬 수 없는 목표로 부적절한 자책을 계속했다면 치료를 종결하기는 어려우셨겠죠? 이런 것도 있어요 다른 사람의 기분을 풀어주거나 가까운 사람의 괴로움을 해결해주지 못했다면서 자책하신 경험 이것도 부적절한 자책일 수 있습니다 다른 사람의 괴로움을 해결해주는 건 내가 할수 있는 일이 아닐 때가 더 많거든요 어, 지금부터 한 10년 조금 더된 일이에요 그러니까 제가 정신건강의학과 수련을 받을 당시 일인데요 정신건강의학과는 정말 문턱이 높죠 그래서 한번 내원하시기가 어렵거든요 그렇다 보니까 이렇게 힘들게 찾아오신 분들의 마음 어떤 괴로움을 당장이라도 해결해 드려야 된다 이런 생각을 많이 했습니다 그렇게 해서 환자의 상태가 좋아지면 물론 이제 뿌듯한 마음이 들었는데 항상 그렇지가 않거든요 환자분의 증상이 좋아지지 않거나 때로 증상이 오히려 악화되는 모습을 보면 자책을 많이 했어요 아 내가 진짜 능력이 없구나 이분이 다른 선생님이나 동료한테 갔으면 금방 좋아졌을 텐데 싶었죠 환자분이 보는 이 세상을 바라보는 관점을 바꾸겠다면서 몇 시간씩 상담을 하기도 했어요 환자도 지치고 저도 지치고 그럼에도 생각이 달라지지 않는 환자분을 보면서 무력감을 느꼈습니다 에너지가 소진돼서 출근하는 게 두려워지고 아, 내가 괜히 정신과를 선택했구나 이런 생각도 했어요 계속 이런 변화를 알아차린 동료와 선생님들한테 이런 마음을 털어놓고 환자의 괴로움을 모두 또 단번에 해결해 주는 건 불가능하다 이런 조언을 반복적으로 들으면서 자책을 조금씩 내려놓게 됐습니다 지금도 열심히 하려고는 하지만 제가 할수 있는 만큼만 열심히 해야겠다는 생각을 하고요 퇴근 후에는 최대한 일 생각은 안 하려고 합니다 어떻게 들으셨나요? 저는 현실에 타협한 부족한 의사일까요? 네, 그럴지도 모릅니다 지금도 과거 많은 것을 할수 있다고 믿으면서 퇴근 시간 한참 넘어서까지 환자를 보고 자책도 많이 했던 그때가 좋았다는 생각이 종종 들거든요 그런데 제가 그때 조언을 듣고 한계를 인정하며 내려놓는 것이 필요했다, 잘했다 라는 생각이 드신다면 여러분도 한계를 인정하고 조금은 내려놓으셨으면 좋겠습니다 흐린 날도 있고 앞이 보이지 않는 어둠으로 괴로운 날도 있겠죠 그럴 때면 내가 할수 있었던 만큼 책임질 수 있었던 만큼만 자책하세요 그러다 보면 어느샌가 밝은 아침이 시작될 겁니다 여러분 마음에 매일매일 밝은 아침이 찾아오길 진심으로 바라겠습니다 감사합니다 